0: Zonder dat we erbij stilstaan, beoordelen we een boek eerst op het uiterlijk, of je nou wilt of niet. Het is een onbewust proces. Het is een indruk dat je van iets krijgt. Een kleur of een bepaald lettertype kan jou net triggeren om dat boek, of iets anders, uh, te doen besluiten het wel of niet op te pakken en het beter te bekijken. Dit roept een bepaalde emotie op, bij je op, want dat is wat kleur- en lettertypes kunnen doen. En vandaag ga ik je van alles vertellen over kleur, seizoenen, lettertypes, emoties in deze podcast. Let's get started. Hey, je luistert naar de Web Branding Podcast. Met deze podcast neem ik je mee in de wereld van websites, branding en design. Het is een kijkje achter de schermen waarin ik strategieën, inspiratie en leermomenten met je deel waar jij mee aan de slag kunt. Dat allemaal gedreven door mijn missie om alles waar je naar luistert zo bruikbaar en actiegericht mogelijk te maken. Ik ben Cheryl Porcelein, Web Branding Designer en dit is de Web Branding Podcast. Hey, hallootjes. Welkom bij alweer de vijfde aflevering van de Web Branding Podcast. Jeetje, ik bedoel nummer vijf alweer. Uh, dat gaat echt wel behoorlijk snel. En uh, ja, ik geniet er ook echt met volle teug van. Vooral van alle prachtige reacties die ik heb gekregen. Lieve berichtjes, dank jullie wel daarvoor. Iedere week kijk ik er echt zo weer naar uit om een podcast te maken. Dus uh, echt heerlijk. Dank jullie wel. Oké, okay, laten we vandaag weer lekker aan de slag gaan met deze nieuwe aflevering. Want vandaag ga ik het hebben over kleur, lettertypes, seizoenen en emoties. Want uh, ja, kleur en lettertypes zijn, uh, lettertypes zijn echt wel een big deal hoor, in designersland. Het is uh, een zeer belangrijk onderdeel, namelijk voor jouw visuele identiteit. En dan denk je, ja, waarom dan? Nou, omdat kleur en lettertypes op zichzelf al een emotie kunnen oproepen. Laat staan als je dat combineert. En dan denk ik echt, blows my mind. Um, als je mijn eerste, tweede, eerste en tweede podcast hebt beluisterd, dan weet je nu wel, denk ik, hoe belangrijk een goede visuele identiteit is. en ook een sterke branding is. En uh, kleur- en lettertypes zijn een van de belangrijkste onderdelen van die visuele identiteit. Want wist je dat je alleen al met het consistent inzetten van je kleur. al 80% vaker herkend kan worden? En ja, ik zeg consistent, want met consistentie creëer je dus die herkenning. Maar goed. 80% dus vaker herkend worden. Wauw. Maar goed, kleur kies je niet zomaar. En lettertypes ook niet. Je kiest ze niet omdat het toevallig je favoriete kleur is. Of omdat je denkt van, oh mooi lettertype, nope. Je kiest ze op basis van je merkwaarde. Op datgene wat jij dus wilt uitstralen naar de buitenwereld. Op basis van die emotionele connectie die jij je potentiële klanten wilt laten voelen. Als ze in aanraking komen met je bedrijf. Want um, ook zonder logo moet jouw bedrijf nog steeds herkend worden. Heb jij daar eigenlijk wel eens over nagedacht? En dan hoor ik je misschien denken, nou nah, niet echt, geeft niet. Heel veel mensen uh, weten het gewoon niet. En um, nou ja, daar ben ik voor en daar is deze podcast voor. Maar iedere kleur heeft dus zijn eigen psychologie, roept zijn eigen emotie op. En met lettertypes is dat ook. Die geven een bepaald gevoel of een bepaalde emotie. En het is daarom ontzettend belangrijk... dat je echt iets kiest dat bij je die uitstraling past... die jij wil uitstralen. En ik neem daar altijd een voorbeeld van... Uh, van een kinderdagverblijf. Dat werkt gewoon uh, heel vaak heel goed. Uh, veelal zijn de merkwaarden... dus hetgeen dat ze naar buiten willen uitstralen... van een kinderdagverblijf... leerzaam, vertrouwd, veilig... en misschien zelfs wel speels. Hè? Want we gaan wel met uh, kleine kinderen... peuters, uh, jonger dan, dan peuters. Dus... Dat zijn merkwaarden die veel al terugkomen bij kinderdagverblijf. Althans, daar ga ik even nu van uit. En misschien krijg je nu al een beetje een beeld. Het zijn dus ja, vaak frissere kleuren. Uh, denk aan groen, geel, paars, misschien wel een zachte blauw. En dit zijn ook kleuren die goed bij deze merkwaarden passen. En ja, daar moet je wel ook echt even onderzoek naar doen. Kijk, ik doe dit bijna op dagelijkse basis en daarom ken ik de meeste kleuren uit mijn hoofd. Um, Groen staat bijvoorbeeld echt voor vertrouwd, voor veilig. Geel staat echt voor vrolijk, speels. He, dus je kan daar heel goed, een, uh, daar moet je ook echt voor jezelf een onderzoek naar doen. Of die kleuren daar inderdaad wel bij passen. Maar je hoeft geen expert te zijn om te weten dat je als, als je een kinderdagverblijf ziet. En je ziet daar ineens donkere kleuren, tinten of zelfs bruin. Dat je gevoel dan zegt, hé, hey, hier, hier klopt iets niet. He, het matcht niet met je gevoel. Je wilt dat je kind, althans, daar ga ik vanuit, um, het naar haar of zijn zin heeft en dat, dat jouw kind daar veilig is. En donkere kleuren, aardetinten, roodtinten, ja, dat, die zullen die emotie niet zo snel oproepen, maar die geven juist weer ja, het tegenovergestelde gevoel. He, ik weet niet hoe jij dat nu ervaart, maar als ik denk aan aan de kinderdag verblijft, dan zie ik vrolijke mensen... die met de kindjes aan het spelen zijn. Of kindjes die lekker liggen te slapen in hun uh, wieg... of iets anders wat ze daar gebruiken. Um, maar daar zie ik geen uh, uh, strakke jassen, uh, witte jassen... bij wijze van uh, het hele klinische. Of mensen strak in pak die bij wijze van profiteren... van, van uh, het geld dat er binnen ge, binnen gesleept wordt. Dus het is heel belangrijk dat je de emotie... die die je wilt opwekken, dat die natuurlijk ook wel klopt... met wat je uh, erbij kiest en wat je erbij neerzet. En dat geldt ook voor lettertypes. Hè? Want um, ja, ook lettertypes geven een bepaald gevoel, een bepaalde emotie. En um, als jij dus een heel strak lettertype kiest, een vrij dik lettertype... Ja, dan komt dat niet helemaal overeen met die speelsheid of met dat uh, leerzaamheid... Um, dus ook daarin is het heel belangrijk dat je gaat kijken, oké, okay, wat past er bij mijn uitstraling? Wat past er bij die merkwaarde? Waar ga ik dan naar op zoek? Nou, je kunt denken aan, uh, als je kinderdagverblijf, denk ik aan wat speelsere letters. Hè? Dus niet zo recht toe, recht aan. Uh, even wel een tip van Flip tussendoor. Hou het wel te alle tijden leesbaar. Want dat is wel heel belangrijk hoor, met lettertypes, dat het leesbaar blijft. Leesbaarheid gaat eigenlijk nog boven de, <gacht> uh, het uiterlijk, maar wijs van... Maar in ieder geval kun je daar heel erg anders naar gaan kijken. Um, je, kijk, ik ga ervan uit. En dit, dit is ook e even gebaseerd op mijn eigen ervaring. Is dat als jij een lettertype kiest. En ik kiest dat voor een kinderdagverblijf. Dat het een lettertype is met of heel wat krulletjes. Of hè, wat, misschien een ballonachtig. Dus die is wel wat dikker, maar heel rond. Dus rond, rond maakt dingen vriendelijk. Uh, als jij natuurlijk voor afge... Um, ja gerechte hoeken kiest, dan voelt het al wat minder uh, aardig. Dan is dat of heel erg modern, of dat is heel erg zakelijk. En als dat natuurlijk niet overeenkomt met die merkwaarde, dan heeft dat ook geen effect. Of in ieder geval niet het effect wat je zou willen hebben. En roept dat niet de emotie op, um, die je ja, eigenlijk wil dat er opgeroepen wordt. Dus... Zowel met kleur als met lettertypes is het ontzettend belangrijk dat je daar een hele bewuste keuze in maakt. Omdat het namelijk, als het niet goed gedaan wordt, kan het of verwarren. En dan kan het zijn dat mensen denken, nou, ik weet niet of ik hierheen wil. Uh, dan heb je nog eventueel de mazzel dat mensen contact met je opnemen. Omdat ze wel zoiets hebben van, ja, maar zij, de persoon achter het bedrijf, spreekt me dan wel weer heel erg aan. Nou ja, dan kan je wel weer het een en ander recht trekken natuurlijk. Maar vaak gebeurt er... Uh, dat, omdat kleuren, lettertypes, uh, hè, dat is vaak het eerste wat men natuurlijk ook ziet op je website. Als dat niet overeenkomt en niet matcht met het stukje wat jij ze wil laten voelen, dan haken mensen af. Dan zeggen mensen, nee, dit klopt niet, voelt niet goed. Uh, dit ziet er niet, niet uit alsof ik mijn kind hier naartoe kan sturen, als we even in het verhaal blijven. Uh, ik ga ergens anders kijken. Ja, en dan mis je gewoon echt wel een potentiële klant. En dat is zonde. En daarom sta ik er echt wel voor dat ik um, ja, dat ik, dat, ik, dat ik het fijn vind om mensen bewust te maken... Hè, dat, dat kleur- en lettertype zoveel effect heeft op de uitstraling van je bedrijf. Dus lettertypes en kleuren, ga daar heel bewust mee om. Nou, en dan wil ik het nog eventjes hebben over die seizoenen... waar ik uh, bij de introductie een uh, kleine inleiding in gaf... Seizoenen helpen mij. Ik werk sinds kort, uh, of tenminste sinds kort, sinds een jaar nu met het, uh, met het opstellen van een kleurenpalet ook door middel van een seizoen. Dus in samenwerking met de kleurenpsychologie uh, gebruik ik dus nu ook seizoenen. En um, de kleurenpsychologie is hier heel belangrijk in en waar een seizoen heel erg in kan helpen is om de intensiteit... Um, en de, het, um, het focuspunt op het uiterlijk, dus de merkwaarde, de, 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 de uitstraling die je wilt uiten, daar een focuspunt in te leggen. En een seizoen kan daarin helpen, omdat seizoenen hun eigen merkwaarde hebben, om het zo maar te noemen. En ja, dat, voor mij werkt dat heel fijn. En ik uh, ga wel even een voorbeeld geven. Nou, we hebben natuurlijk allemaal de, de, de vier seizoenen, hè? de lente, zomer, herfst, winter. Nou, in principe uh, alle kleuren van, de, van de, alle regenbogen die er bestaan, daar, die komen gewoon voor in, um, in deze seizoenen. Dus laat het je vooral niet tegenhouden dat een bepaald seizoen bepaalde kleuren niet in voorkomen. De enige uitzonderingen die, um, die er wel zijn, is dat zwart en wit alleen in de winter... Uh, ja, in het winterseizoen voorkomen. En, daar is een, en dat is een, een, een ongeschreven regel. Maar dat komt omdat... dat zal ik straks natuurlijk wat meer uitleggen... maar de winter is een vrij extreme, een extreme seizoen. Daar passen ook extreme kleuren in... en daarom past ook alleen het zwart en wit in, in dat palet. Um, en ik zal zo uitleggen waarom dat zo is. Nou ja, de, wat ik al zei... de seizoenen hebben dus allemaal hun eigen merkwaarden. En het helpt heel erg om een seizoen te pakken en daar de volledige, ja, de volledige uitstraling op te baseren. Omdat het dus echt focus geeft. De seizoen heeft dus een eigen merkwaarden En um, het maakt het gewoon een stuk makkelijker... omdat je daardoor dus gewoon alleen maar hoeft te denken... oké, okay, wat zat er ook alweer binnen, deze, binnen dit seizoen? Wat heb ik daar ook alweer voor nodig? Welke stijl hoort daarbij? En uh, dan hoef je dus ook niet meer naar allerlei verschillende stijlen te zoeken. Je hebt er gewoon één, die is vooraf opgesteld... En dat maakt het gewoon voor mij in ieder geval een heel stuk makkelijker. Dus ik denk, ja, ik wil toch even met je delen. Want het kan misschien ook zo zijn dat het jou ook wel helpt. En um, nou, je hebt daarin natuurlijk wel uh, heel veel mensen... die zien merkwaarden als uh, persoonlijke waarden. Maar waar je het onderscheid in moet maken... zeker als je met een seizoen aan de gang gaat... is dat je het niet als een persoon op moet gaan nemen. Dus niet als jij als persoon, maar dat je altijd eerst... Moet kijken, althans dat is wat ik zo uh, doe, dat je moet kijken naar hoe je wil dat je bedrijf eerst gezien wordt. Omdat je bedrijf vaak als eerste in de picture staat en daarna pas ja als persoon. En uh, die eerste indruk die je kunt maken met zo'n seizoen, um, nou ja, daar ga je naar kijken in welke, welke merkwaarden dus overeenkomen in welk seizoen. Dus laten we eens kijken even naar die, naar die seizoenen. Nou, laten we beginnen met lente. Lente, nou, dat is natuurlijk vol leven. De, na de lange winterdagen, de koude dagen, de donkere dagen, komt de lente er weer in. Het leven barst weer uit de grond. Uh, vogels ontwaken weer uit een diepe winterslaap en alle andere dieren die de winterslaap hebben gedaan. Uh, bloemen barsten weer uit de grond. De bomen staan weer in knoppen en soms al zelfs in bloei met prachtige bloesem. Nou ja, het, je voelt al een beetje natuurlijk hè, het leven... En daarin staat de lente ook echt voor sprankelend, open, bruisend van leven, eigentijds, optimistisch en uh, sociaal warm en welkom en spontaan. Dus het zijn echt wel hele vrolijke, uh, het is een vrolijk seizoen. Het is een seizoen die toch ook wel weer een, ergens een eenvoud heeft, maar het is echt als jij die... Die optimisme, die vriendelijk, die fun, die sprankelijkheid wil uitstralen, dan is lente jouw seizoen. Nou, en daar zitten natuurlijk de nuances in, van de kleuren van de bloemen die uit de grond komen, de tulpen, de narcissen, de krokussen. Dus in die tinten, daar zitten, de, uh, daar zitten de kleuren voor jou in. En um, de, het seizoen helpt je dus om die merkwaarde vast te houden. En om daar dus een, hè, een fun element bij te kunnen vinden. Of, hè, dus daar maak je dus je kleurenpalet op. En dat is dan echt: gaat het op de diepte van de kleur. Dus echt de intensiteit van de kleur. Nou, in dit geval is het dus hè, vol leven, bruisend, eh, optimistisch. Dus dat zijn vrij, ja, vrij felle kleuren. Niet heel erg neon, dat gaat weer te ver. Maar wel de vrolijkheid van alle bloemen, de, de kleuren die je he, in de bloesems ziet. Ook wel pastelkleuren passen heel goed bij de lente. Maar dus ook de grappigere lettertypes. De lettertypes met wat weer fun, met wat, weer, met wat meer dynamiek. Dus op die manier kun je lente heel goed inzetten voor jouw bedrijf. Als jij een lentebedrijf hebt. De zomer, nou dat zien we natuurlijk een beetje meer als de romantische, zwoele zomeravonden, de, de, de zon staat hoog, de, krijgt een, de dagen krijgen een soort haziness over zich heen, en um, ja, het is gewoon, alles is mooier, het licht is mooi, um, en dat is ook waar zomer voor staat, de zomer staat echt voor elegant, romantisch, sierlijk, Um, luxueus, kwalitatief, ambitieus, dus dromerig. Dus het is weer een hele andere... In de zomer vertragen we ook wat meer hè, door de warme lange dagen. We blijven langer op, het is langer licht. En, en daar past dus die hele die evenwicht, romantische, elegante uh, waarde weer bij. Um, dat betekent dat de kleuren ook wat dieper zijn, wat meer, wat meer impact maken. Maar in de zin dat het wat... Dieper is. Dus denk ook hè, aan de, 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 echt de donkergroene uh, bladeren, de, de meer de aardetinten, de meer nude tinten. Dat zijn vooral de zomertinten. Um, maar ook omdat deze een luxe uitstraling hebben. Dus kijk ook voor als jij uh, bijvoorbeeld hè, die luxualiteit, die luxueusiteit, die elegantie, die romantische kant op wil, of die um, echt die dromerige kant op wil, dan is een een bijvoorbeeld een, een nude color of een, of een diepe oud roze is een hele mooie kleur. Bijvoorbeeld of voor als je een zomerwaarde uh, hebt. En daarbij kan dus heel erg mooi een mix van twee soorten lettertypes. Je kan een lettertype kiezen die juist heel veel sierlijkheid uitstraalt. En dan ga je echt naar de lettertypes met een, uh, met een, uh, ja, een schriftlettertype. Geschreven, handgeschreven, kalligrafie. In combinatie met een... Een schreeflettertype, en een schreeflettertype is, zijn dat, is dat oude lettertype waar die schreefjes van aan de onderkant en bovenkant van de lettertype zitten, die een wat ouderwetse, maar een heel luxueuze uitstraling hebben. En een beetje bijna vintage, maar dat het nog wel een soort van serieus wordt. Um, maar omdat het in combinatie kan met een heel sierlijk lettertype, wordt het weer wat ja, artistieker, wat zachter. En dat is een hele mooie combinatie die je kunt maken. De herfst is een... Ja, daar verandert weer natuurlijk de hele, uh, de, de hele buitenwereld. We gaan natuurlijk nu van de diepe, donkere... Of de diepe, uh, uh, de lange zomeravonden, warme dagen... Naar de weer wat koelere dagen, de wat kortere dagen. Langzaamaan gaan we natuurlijk naar de winter. Maar we gaan dus ook veranderen in de kleur, in de natuur. He, we veranderen natuurlijk nu weer van het geel-groen... Of naar het groen, naar het geel en groen. Zo... <laughs> Die was heel lastig. Naar, van het groene blad van de zomer. Gaan we naar het oranje, oranjes, geel, bruin, rood van de paddenstoelen. En noem het allemaal maar op. Dus het is ook weer een hele andere lichtinval. Hele andere tint, dus in kleuren. En een hele andere diepte ook in kleuren. De kleuren horen ook weer wat feller. Um, wat genuanceerder, wel. En wat, wat, uh, wat helderder. En de herfst staat er echt wel voor. Gepassioneerd, warm, energiek, authentiek, geaard. Uh, de herfsttypes zijn heel erg gek op geschiedenis, zijn enthousiast en zijn gek op de natuur. Dat is een, uh, een, ja, een gegeven voor de herfst. De herfst heeft ook een, uh, wat dat betreft een lastigere keuze in lettertypes. Qua kleur kun je ook weer alle kanten op afhankelijk natuurlijk van de diepte van de kleur. Nou, in dit geval mag je vrij helder blijven, maar kun je ook weer naar de aardetinten toe. Maar de lettertypes is bij de herfst een lastiger, omdat je twee kanten ook weer op kunt. Alleen um, moet je hier heel erg kijken, pak ik dan juist het, het uh, organische en het uh, leven en het enthousiasme, of pak ik hier de productieve kant en de wat meer ambitieuze en de authentieke kant. En dat betekent ga je dan of voor een lettertype wat meer dynamisch is, dus wat iets meer uh, feeling heeft, misschien een, een schuin lettertype meer, of ga je juist meer voor een vintage lettertype, hè? want de herfst staat ook voor geschiedenis. Dus een vintage-achtig lettertype zou hier ook heel goed in kunnen passen. Dus op die manier kun je ook kijken naar de herfst. En dan was laatste nog de winter. Nou, en we kennen allemaal de winter. De winter heeft letterlijk twee gezichten. En dat is met een winterbranding uh, is dat dus net zo. Je kan, uh, aan de ene kant kun je heel sterk, heel dynamisch, heel dramatisch zijn... Hè, denk aan bijvoorbeeld de, de, de witte landschappen van de sneeuw met de takken die tegen de grijze lucht uitsteken. Um, of de, juist de ijsdagen met de felblauwe lucht waar de takken tegen afsteken. Dus de winter heeft letterlijk gewoon twee kanten. En daardoor kun je dus de, aan de ene kant dus het dramatische pakken. Maar aan de andere kant kun je dus ook het luxueuze pakken. En... Um, Daarin kun je dus heel erg mooi combineren. Dat is ook de reden waarom zwart en wit alleen in de winter voorkomen. Omdat deze paletten. Die kunnen dat handelen. Omdat de kleuren van de winter. Of heel erg donker kunnen zijn. Of heel erg fel. De winter heeft natuurlijk hè, het extreme dramatische. Dus je kan hier echt ook gewoon de neonkleuren bij pakken. Dus hier kan het wel. En de zwart die dempt ze dan een beetje. En de wit die, die brengt ze dan weer iets weer hoger. Maar als jij een zwart in een lente zou plaatsen, Nou, dat klopt niet. Een, een lente heeft geen zwart in zich. Dat is een fris, fun, leuk, levendige seizoen. En daar kun je gewoon geen zwart in passen. Ga het maar ook eens proberen als je aan de, aan de slag gaat met je kleuren. Uh, als jij bijvoorbeeld een zomerseizoen uh, hebt gekozen... Hè, en jij gaat er een zwart naast zetten... moet je maar eens kijken wat dat doet met je kleurenpalet. Dat brengt het echt ontzettend uit balans. Maar het voordeel van de winter is dus, en het is echt alleen als je in deze, dit seizoen zit, dat je dus zwart en wit kunt en mag gebruiken. De meeste merken die hierin zitten zijn uit de fashionbranche. Dus dat zijn echt de Coco Chanel. Uh, dat is een, trouwens geen fashion, maar het valt wel onder de beauty fashion uh, industrie. Um, maar de Scotch and Soda, de Nike, de Adidas, dat zijn bedrijven, dat zijn merken die... Perfect zitten in het winterseizoen, omdat zij pakken dat dramatisch met luxueus aan en theatraal. En dat is winter ook heel erg. En daarom is winter bijna, komt winter bijna niet voor in de standaard ondernemerswereld, om het zo maar te noemen. In de kleine zzp'er wereld. Dat, daar is een winter nagenoeg niet um, voor geschikt. Anyhow, als jij dus wel die winter wilt gebruiken, dan kun je denken aan fellere roze, fellere, je kan er goud in gebruiken, je kan er zilver in gebruiken, je kan die hele extreme luxueuze kant op of je kan juist de kant op van de neon kleuren, de paars met het mintgroen combineren, je kan het zo gek niet bedenken als dat is iets wat bij je past. De winter heeft ook veel meer mogelijkheid om uh, het twee kanten op te kunnen. Je kunt een heel dramatisch script lettertype geschreven, handgeschreven lettertype gebruiken... tegen weer een heel strak, modern en zakelijk lettertype. En daarom is de winter zo vreselijk ja, in tweeën gesplitst. En komt het ook bijna niet voor dat dat uh, in de, ja, de gewone ondernemer onder ons, om het zo maar even te noemen die zit daar niet zo snel in. De meeste komen in de zomer, herfst voor en een aantal in de lente. Maar goed, er zijn altijd uitzonderingen, hè? dus laat het je vooral niet tegenhouden. Maar dat is hoe mij deze seizoenen helpt om een goed ja, brand identity te kunnen opzetten voor andere ondernemers, omdat ik daarmee een focuspunt voor mezelf creëer. Dus ik weet ook, als ik een winterbranding heb, dan weet ik, ik mag al in. Ik mag gekke patronen gebruiken, ik mag helemaal dramatisch, ik mag een luxe uitstraling gaan creëren, maar ook toch ergens standvastig en praktisch. Dus dat betekent dat ik dus veel makkelijker uh, daar uh, bepaalde lettertypes en bepaalde kleurdieptes bij kan zoeken. En nogmaals, het kleurenpsychologie, dat is natuurlijk echt van belang en die moet matchen met de intensiteit van de kleur binnen het seizoen. Dus als ik zeg, ik wil liever dat het een herfst, dan kan ik dus geen zwart gebruiken. Dan ga ik dus naar een uh, vrij donkere, misschien wel bijna tegen het zwart aan groen, maar dat je nog net aan ziet dat het een groen is of een bruin is. Maar in ieder geval blijf ik weg van de zwart. Nou, dat is hoe ik uh, seizoenen gebruik. Maar dat is ook hoe je dus emoties kunt oproepen met dus kleuren en lettertypes. Hè, dus ga er heel bewust mee om. Zorg ervoor dat je ook echt iets kiest wat bij die uitstraling past die je wilt uitstralen. Dus ga niet een rood gebruiken als jouw, als jouw merkwaarde veilig uh, moet zijn of um, vertrouwd moet zijn. Dan past een rood daar gewoon echt niet tussen. Ik raad je echt aan om op onderzoek te gaan naar de kleuren. Um, er zijn genoeg websites over, uh, over kleurpsychologie. En um, ja, die seizoenen die gaan je echt helpen om de intensiteit van een kleur te bepalen. Dus als je in de winter zit, heb je hele sterke kleuren. Dus alle kleuren kunnen daarin terugkomen. Maar als jij een lente hebt, heb je een wat meer heldere kleuren, wat meer softere kleuren, wat meer pastelkleuren. Dus daarin helpt een seizoenje om de juiste nuances te pakken van een kleur. Nou, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze uh, podcast. Misschien dat je denkt, holy crap, wat een informatie. Ja, dat klopt. Um, ik word altijd enorm enthousiast als ik het over kleurlettertypes ga hebben, omdat ik weet wat voor een impact een goede kleurenpalet kan hebben en ook hoe wat een impact kan hebben als je de juiste lettertypes combineert of kiest in ieder geval. Um, dus... Zorg ervoor dat je echt onderzoek gaat doen. Mocht je daar nou hulp bij nodig hebben, neem gerust contact met me op. Of check even mijn website www.seeprecision.nl. Daar heb ik de mini-training Bouw een Sterk Merk eventueel voor je klaarstaan. Waarin je dus zelf aan de slag gaat met je eigen kleurenpalet, je lettertypes en dus die seizoenen. Dan ga ik je het allemaal veel meer uitleggen en veel dieper nog uitleggen. Zodat je er ook echt mee aan de slag kan. En als je hier vragen over hebt, laat het me gerust weten natuurlijk. Want ik kan me zo voorstellen dat het heel veel is. Um, dus uh, ja, we, zoek mij op op Instagram. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een review achterlaat. Of als je mij taggt via je Instagram stories. Dat je deze podcast aan het luisteren bent. Dan feature ik natuurlijk jou in mijn Instagram stories. En volgende keer ben ik hier weer met een nieuwe aflevering. Dan gaan we alweer naar aflevering 6. Ik wens je heel veel succes met deze kleuren. En... Um, en zij zoenen en ik zie je graag bij de volgende podcast. Ciao! Hey, voordat je weggaat, ik heb nog iets voor je. Want heeft deze podcast je nou aan het denken gezet? En wil jij nou heel graag aan de slag met het opstellen van jouw eigen kleurenpalet? Dat kan. Ik heb namelijk mijn mini-training Bouw een sterk merk voor je klaarstaan. En in deze training leer ik jou alles over het opstellen van een kleurenpalet... door middel van seizoenen en psychologie. En dat en nog veel meer. Ga naar www.supercision.nl voor alle ins en outs. En ik zie je graag in deze training.